0: Spektrum Jána Mečiara Ahoj, astronómovia bijú na poplach, internet totiž môže rozžiariť oblohu. Ako to sa dozviete v tomto spektre? Plánované vypustenie desiatok tisícov satelitov je vážnou hrozbou pre astronómiu, vyhlásila to Medzinárodná astronomická únia. Reagovala tak na plány viacerých spoločností vytvoriť okolo Zeme obrovské sústavy malých družíc, ktoré by mali zabezpečiť kompletné pokrytie celej planéty internetovým pripojením. Podobné sústavy existujú už dnes, napríklad GPS, ale počet ich družíc sa ráta na desiatky. Spoločnosť SpaceX napríklad plánuje vyslať do vesmíru do Dokopy až 42 tisíc satelitov Starlink. Amazon ich plánuje asi 3200, firma OneWeb 650, dokonca aj Kanada chce mať vlastný systém s názvom Telesat, ktorý by mal pozostávať z 300 družíc. Vo všetkých prípadoch by mali tieto satelity slúžiť na poskytovanie internetového pripojenia. Astronómovia súhlasia, že je to chválihodný cieľ, ale na druhej strane to môže zničiť nočnú oblohu. Už trpí svetelným znečistením takže ľudia v mestách a okolí nevidia hviezdy a nevedia, ako vyzerá mliečná cesta. Pre astronómov je problém, že obrovské kvantum družíc môže narušiť prácu veľkých a drahých observatórií. Satelity totiž odrážajú svetlom a keď sa budú myhať vzornom poli teleskopov, výsledkom budú svetelné čiary. Týka sa to najmä pozorovaní, pri ktorých sa snímajú veľké oblasti nočnej oblohy, takže pri plánovanej hustote družíc je takmer nemožné sa im vyhnúť. ukáza že ak bude na nízkej obežnej dráhe okolo Zeme 25 000 satelitov, v každom momente ich bude nad horizontom viditeľných 1500 až niekoľko tisíc. Jedným z možných riešení je zníženie odrazivosti družíc, aby odrážali menej svetla a na oblohe tak veľmi nežiarili. Astronómovia preto spolupracujú napríklad so spoločnosťou SpaceX, aby tento problém vyriešili. Veľké oceánske lode by mohol do desiatich rokov poháňať amoniak. To je chemikália, ktorá dnes slúži predovšetkým na výrobu umelých hnojív. Podľa odborníkov z britskej kráľovskej spoločnosti by mohla nahradiť naftu, ktorá sa dnes používa v lodných motoroch a je významným zdrojom oxidu uhličitého. Lodná doprava má dnes na svedomí 2% všetkých uhlíkových emisí na svete. To zodpovedá uhlíkovej produkcii celej nemeckej ekonomiky. Amoniak by to mohol dramaticky zmeniť pretože pri jeho spaľovaní nevzniká žiadny oxid uhličitý. Motory, ktoré by dokázali s týmto palivom fungovať, by mali byť k dispozícii asi v roku 2024. Problém je zatiaľ v tom, že aj pri výrobe amoniaku sa produkuje obrovské množstvo CO2. A dnes to zodpovedá takmer 2% svetových emisí. Podľa autorov tohto návrhu sa to však dá vyriešiť zachytávaním vzniknutého oxidu uhličitého a jeho ukladaním podzem alebo využívaním zelenej energie na výrobu amoniaku. Otázne však je, či v najbližších rokoch bude k dispozícii dostatok takej energie, aby pokryla jeho produkciu v požadovanom rozsahu. A je tu ešte jeden zásadný problém. Spaľovanie amoniaku síce neprodukuje oxid uhličitý, ale za to oxidy dusíka a to sú tiež skleníkové plyny. Autory návrhu z kráľovskej spoločnosti preto hovoria, že aj toto budú musieť vyriešiť nové technológie. Ľudia, ktorí žijú v chladnejšom podnebí, majú v tráviacom trakte viac baktérií súvisiacich s obezitou. Zistili to vedci z Kalifornskej univerzity. Podľa nich platí, že čím severnejšie človek žije, tým má v črevách viac baktérií kmeňa Firmicutes a menej baktérií kmeňa Bacteriodes. Predchádzajúci výskumy v ukázali, že ľudia, ktorí majú v telách viac tých prvých, majú sklony k vyššej telesnej hmotnosti, kým štíhlejší ľudia majú viac tých druhých baktérií. Toto zistenie podporuje teórie, podľa ktorých ľudia žijúci v chladnejšom podnebí majú vyššiu hmotnosť, pretože potrebujú viac telesnej izolácie. a Aj preto sú vraj eskimáci obeznejší ako africkí černosy. Spektrum Jána Mečiara